0: 一千七、一千八百档哦，这些上市公司里面财报哦具有三绿三升的，有法人的筹码来支持的，筛出来我们是以这个来做排序，排出来第一名这样的公司呢，我觉得有时候在盘挂的时候，反而成为资金的避风港。跟
1: 各位分享一下长短债的重要秘密哦，这、就是、网友、哦、可能也忽略的一个问题，大家都买二十年期的，都忽略了十年期。你去看台湾的两者的太悬殊了，哎、欸。
0: 其、就、实、是、你把我们前面哈讲的那个东西啊，把它套进来用，全部都是多头排列，它现在就在多方的结构上嘛，是不是很简单？它现在拉起来横盘整理之后，我觉得只要一输量，它就会攻出去了，随时会创新高。哦，这一档大家特别记住，你如果要
1: 领席，建议不要买，你要直接去买。那你如果要赚价差买，是这样的。适合的。你如果在六个月之前买的，你买二十年起的可能会很痛，比买十年起的还要来得痛啊、哦！为什么会这样？我们来告诉你几个原因哈。第一个，一定会有。我们来看一下零零六七八 B 跟零零六九七 B 哈，连配席的情况啊，配席的百分比都没达到美国的。
0: hello， 大家好，欢迎收看，我是金钱豹。好、oh, ，那今天呢，大家可以有事请假，哦、oh, ，那就由小弟我来帮大家呢整理一下今天整个大盘哦， oh, 还有我们对于哦、oh, 整个行情的一个观察哈。Oh, 那今天呢，首先一开始呢，这边有一部电影哈， oh, 不知道观众朋友你有没有看过，叫做《对面的男孩》哦、oh, ，杀过来哦， oh, 对面的男孩杀过来。那、oh, 它其实是有一个算是惊悚的，算是嗯，你说爱情片也好了哈。Oh, 或者说算是一个诡异的、哦、算是男女、哦、感情片呐、啊哦、那其实其实讲述的是一个有点像是一个、呃、算是恐怖情人、哦、然后那个步步逼近哈、哦，紧追不舍这样子、哦、那现阶段、哦、其实哦、呃、当然国际股市也好，或国际经济局势哦，还是有一些蛮大的一些议题持续的在进行当中、哦、特别是中国的房地产，哦、我想这几天大家在。不管是平面啊，甚至电视媒体、啊、都有看到哈、啊，陆陆续续有一些什么呃，之前发的债券啊，什么利息付不出来啦，啊，或者说呢，可能他们一些手上的一些所谓房地产资产啊，可能就是乏人问津啊，啊可能会有一些呃，这个这个资产上哈、啊，这个资金链断裂等等的情况出现哈、啊。那当然，这个情况、啊、也导致了目前呢、啊，美国的财政是财政部部长耶伦啊，他这两天有出面来说、啊当国大陆的经济走软哦，是否会拖累哦全球的股市表现哦？这个会是一个接下来非常要重点观察的对象哈、哦。那我们再往下看哦，其实啊、哦，这一次啊、哦，叶伦他有特别提到哈、哦，中国大陆的经济走软是美国的风险因素之一了哈、哦。特别是呢，因为中国大陆现在是全球第二大的经济体哈、哦，仅次于美国，所以呢，虽然他对美国的前景啊、哦、看法是相对乐观，可是他也认为中国经济的放缓对亚洲。甚至包括像邻近的一些其他地区跟经济体，也会造成哦所谓的外溢效果。那这几天呢、啊，中国大陆呢为了救他们的景气啊，持续推出一些所谓的资金哦这个宽松的政策啊、哦，比如说呢有降息啦，哈、哦、有变相的降息啦，哈、哦、或者说呢逆回购啊、哦、等等这些措施，甚至呢对于股市方面呢，这两天也传出来在考虑啊、哦、要调降所谓的股市交易的印花税。啊、哦，股市交易的印花税其实就有点像我们的所谓的证交税，他们叫印花税啦。也就是说，降低投资人股票买卖的成本，哦，是这样的意思。那通常这种情况是代表、哦、行情真的是非常差、非常低迷，大家都不愿意进场。所以它这个是2008年以来首次哦考虑调降。那2008年大家还记得吗？叫什么金融海啸？哦，那是一个非常非常严重。台股当年2008年是。跌破四千点，跌到三九九五才止跌的，好、哦、那一波其实是跌得非常的重，而且影响非常的大。所以呢，你看中国大陆在二零零八年之后呢，首度哦开始又要考虑调降所谓的印花税哦，其实他们也是算是有点开始哦去想要积极的来救挽救这个股市了哈、哦。所以呢，接下来这个这个行情会不会受到这个所谓的中国大陆的经济影响？这个其实我们要持续的观察哈、哦。那接下来、啊、我先来跟大家解一下大盘、哦、因为大盘的部分、啊、我们必须坦白说哈、啊，这一波的修正啊，从七月底开始确实是来得又急又快哦，来的又急又快。那很多之前呢，大家还想说，欸、每天 AI 哦，这个冲来冲去、哦哦、都可以赚个便当钱呐、啊，哈、哦，这赚、個、一点这个零用钱、啊、可是没想到哇，这个一下就风云变色了、哦、那我先给大家看一下这个大盘的规划，你可以发现、哦、大盘在七月，我记得七月底吧，七月三十一号这边有爆出了一个很大的量， 1 7 4 6 3当年爆出一个很大的量，而收黑 K 之后，哇，整个格局呢就开始往下了。那现在其实还是在这个下降通道里面，哦，还在这个下降通道里面。那因为这个图啊是我盘中的时候抓的啦。好，那我们待会可以再对比一下收盘价。你可以发现哦，它在这个下降通道里面哦，为什么昨天呢会反弹失败？其实道理很简单，昨天涨的时候是没有量的，哎，昨天一开盘其实是顺着美股。那一天哦，前一天那个 NVIDIA 大涨期倍，反来想说哇，这个这个反攻要号角要响起了哈，没想到昨天其实是开高走低的哈，收了一个有上影线的十字呃的这个呃这样子的一个 K 线哦。那你看到、哦、昨天的成交量其实是不到三千亿的，好不到三千亿的，所以呢，为什么昨天的反弹会失拍？就是没有量。好，所以接下来如果大盘要稳住的话，你一定是回档的时候量要开始慢慢缩哦，慢慢缩这样比较好。好，那就像那个。呃，一句的这个古话讲的哈、哦，就是你一开始往下跌的时候，一定是呃最后的时候呢量要越来越缩，这样的话会比较好一点啊、哦。然后呢，今天呢、啊、整个大盘的部分是有封闭哈、哦，这边有一个16323的一个缺口在这里，这边我用荧光绿圈起来这里。那这个缺口是什么缺口呢？其实、啊、这个缺口叫做黄人勋缺口啊，哦，就是黄人勋来来台湾，然后呢 ，NVIDIA 又公布了非常好的财报指引，然后呢，哇，股价就跳空大涨。那今天其实盘中最低点已经有把这个缺口给回补了，哎，可是很奇怪哦，回补之后就反弹了哦，反弹了，而且呢，以今天的 K 线来说的话，跟礼拜一比的话，哎，其实这边也好像有似乎打出了一个小小的 W 底，为什么？只要跌破 16500， 好、哦，我们抓个整数，或者说这个低点啊，哦、缺口的低点1 6 3 2 3其实礼拜一跟今天盘中都有点到，嗯，点到就上去了，哎，很奇怪哈、哦。所以呢，就告诉我们，就是说，在这个位置上啊，而且这个位置上，你看这一条下面是灰色是什么？半年线啊、嗯，跟半年线的位置也非常近，似乎有一只看不见的黑手在这里默默的哈支撑的台股，在这里有要止跌收脚的意思。那当然，你说哎、欸，止跌收脚是不是就直接 V 转？我们说过哈，如果说要从反弹变回升，一定要什么？要有成交量，哎，要有成交量。你看哦、喔，你看上次是不是跌？有没有跌？那它这边突然一个什么？我们讲一根穿云箭啊，哦，千军万马来相见。你看为什么？它有没有量？有嘛？连续三天量打出来之后，哎、欸，整个就把之前的空头，哦，整理整个扭转，然后就走了一波大多头的行情。那你现在如果要复制上一次五月这样子的行情，很简单嘛。我刚刚前面讲成交量，你量有打出来再说，不然其实其他都假的啦，哦，都假的哦。那我觉得现阶段最好的方式应该啦。不会像上次一样直接就就亮出来就又往上 V 的比较难。为什么？因为台积电说了，我第三季还在调整库存嘛，很多厂商还在调整库存嘛，所以我觉得接下来最好的方式就是这个下降通道可能这个轨道哈、哦、那个斜率会稍微转个弯啊，哦，以半年线为基准点，可能开始在半年线这边呢、啊、横向整理一下，用时间换取空间，把一些过热的技术指标啊、哦，或者说把一些。这些所谓目前下弯的均线，慢慢把这段时间给化解掉啊、哦，这样会是比较好的、哦、所以急跌段应该是比较不会再发生的啦，不会说哦这边又再复制一个说，你看、哦、从一万七哦，呃一七四六三跌到今天最低知道一六三零四， 16304, 你看哦，这样已经回了多少点了？一千一百点左右，一千一百点。你说在这个位置上还要再跌一千一千一百点， 1100点我认为不太可能啊。但是你说马上要逼转也不太可能，所以最好的方式就是我刚刚讲的，用时间换取空间，在横盘整理，慢慢把这些所谓的技术指标给哦修正到比较所谓没有那么热哦，沿着半年线先做整理。好，这是大盘的部分。那大盘讲完之后，其实哦，现阶段美股也好或台股也好，哎，有一些人已经开始进来抄底。我们针对美股的部分来讲一下，这边呢有一位所谓抄底王啊，哦这位。光头看起来也是有点年纪的这一位啊、哦，这一位你说叫大哥也好、啊，或叫叔叔啦北都好哈、哦。他叫泰波哈、哦，他经营了一个对冲基金，然后他一战成名是在二零二零年，就是疫情哦，在第一季三月高峰期的时候，美股狂跌的时候进来进行抄底，然后一战成名。然后他现在呢，根据最新公布的他的持股报告，他除了哦，索罗斯前几天哦已经公布有大买这个所谓的 NVIDIA 之后哦，那。他现在被称为华尔街的超底王啊、哦，对冲基金啊、哦，现在开始呢，截至六月底，他也开始大买、哦、a i 相关的个股，包括像 Avidia 也买了什么，台积电买了超威，买了, XOE, 買了 Intel、哦、一篮子跟 AI 相关的股票。那今天其实，在工商时报也有也有这个台积电的新闻、啊、他们认为说，呃、整个 c o w a s 的产能已经开始加速的扩张所以呢 c o w a s 相关的这个产能、啊哦、到明年底之前，应该每个月会来到二点八到三万片。其实之前台积电也有讲说。呃，我的所谓晶圆代工的产能是够的，但是现在就是卡在 CoWAS 封装哦，所以呢，这个产品上有点没有办法哈、哦，这个满足客户的需求啊、哦，所以赶快把 CoWAS 这个产能给架构起来，其实是让 AI 的晶片呢哦能够快速出货的主要原因。那我们再往下看哦，这边啊，除了我们刚刚前面讲到了、哦、美国的对冲基因大佬、哦、在抢台电之外啊、哦，其实呢，现在啊、哦、抢 AI 晶片的不只是欧美哦，甚至包括像中国大陆，现在连。中东的客户啊，哦，都进来抢哦，这个所谓 AI 晶片，包括像沙特阿拉伯，还有阿拉伯联合大公国也开始抢购了哈、哦。所以今年啊，整们 H 一百的晶片呢出货高达五十五万颗，那明年是一定只多不少的哦。所以其实目前业绩来看的话，哦，从第四季开始应该会有明显的回温，甚至明年还会有比较大的成长。所以我觉得这边啊，我们也来当一次抄底王好了啊、哦，人家对冲基金。我们的光头佬在抄底，我们来当一次抄底王。抄底谁呢？抄底我们的台积电了、啊。哦，那当然你不能说嘴巴说说，好歹你要讲出个理由来，不能说叫我抄底就抄底嘛。你给要给要给我一个我我觉得合理的理由嘛。我跟大家讲哦，台电这只股票怎么做，胜率非常的高，而且不用长盯盘，胜率九十个以上。你这一招学会了，坦白说。比你在那边研究一大堆哦，这个均线啊，哇，什么法人买卖超啊，什么其实都有用、哦、我针对台电这一档个股，我观察大概二十年哦，从我大概两千年进股市看到现在二十二、二三年了。这一招你学起来，真的台积电其他的你都不用看了，就看这个就好了啊、哦。为什么这么有信心呢？来，我跟大家讲哈、哦，其实台电这一家公司啊、哦，因为是台股目前市值最大的一家公司，所以呢，其实啊、哦。它的一个波动相对比较没那么大哦，但是呢，它有它的规律。比如说，我就用所谓的计线怪利率来算，那你看发现啊、哦，如果计线怪利率大于十趴，发生了，我这边呃时间给大家看一下，大概从二零一三年开始统计的，然后到昨天为止有两千五百七十九个交易日，大概就十年左右的十年多了，了后因为现在是二零二三年嘛，十年多一点的数据哦。那这个数据呢，其实它是有代表性，有学过统计的观众朋友就知道。你样本数越大，你这个统计的数据呢，会会越接越接近于真实的状况。你不要说，哎，拿五个五天的交易日来平均，那个数字不行了、啊。哈、哦，那个样本数太少了。两千五百七十九个样本数算够多了哈、哦。好，那如果说呢，台积电，哎，突然这段时间涨啊涨啊涨啊涨，涨很多，哎，正乖离哈，跟均线的正乖离大于十帕的话，发生几率是九点三个 percent， 大于十五帕是二点四。甚至来到大于二十个 percent 啊，发生只发生过三十一次，几率是一点二个 percent。所以你有时候下次你看到台积电大涨，特别是哦那种正乖的已经冲到十五帕、二十帕，你也不要太兴奋啊。你再买的话，剩下再涨的几率只剩下这样子诶，一点二个 percent 啊，哦一点二个 percent。那时候当然市场一定很嗨啊，大家跟你讲说哇，台积电这个可能明年看八百，后年看呃什么五年看一千啊，你会看到很多很多这种数字，这种非常乐观的言论就出来。可是你要去想它。短期大涨之后，剩下再涨的几率剩一点二个 percent， 那不是跟买乐透的意思差不多吗？哦，所以呢，现在台积电在哪里？我跟大家讲，台积电现在在这里。哦，台积电今天呢，其实盘中啊，哦，已经来到接近极限负乖离负五个 percent 这个位置了啊，负五个 percent 的那过去这十年以来，曾经发生过这个位置大概两百六十九次，几率是呢十个 percent。所以我刚前面为什么讲说这个操作方法你学起来的话？台积电的胜率九成以上啊，甚至呢，如果大家有兴趣去看去年十月台积电跌到三百七十块那个时候，它是负乖离，是我记得好像快二十个 percent 嘛，哦，就是小于负十五帕的时候出现的次数是二十五次，发生的几率是零点九七帕，是什么意思？就是台积电跌到负的十五帕以下的时候，跟极线负数帕以下，你进去买，你的胜率你只要。买了愿意放，你不要跟我讲说啊，我知道你这样讲，继续买张聪赔钱哦。这波股借给啊，我说你买了之后愿意放一段时间，你的胜率是多少？九十九个 percent 啊，这个方法有没有简单？不用盯盘，你只要每天稍微打开你的手机也好，电脑也好看一下哦。今天台积电跟季线是正乖离几帕，还是负乖离几帕？好、哦，要几要要五分钟吗？应该不用吧，三分钟就可以事情搞定的事情，你只要。那个、那个、那个均线啊、乖离啊，什么色好，你就知道说哦，看一下三三分钟搞定的事情。然后呢，现在来到这个位置，我觉得啊，以台积电目前的架构，我们请跟我们看一下台积电的那个 K 线，跟我们叉 Q 看一下哈、哦。来，你看哦，台积电现在已经来到了这一条是半年线啊、哦，半年线。当然，如果说你是技术分析派的，你一定觉得啊，你哦被攻哎买几几对不？怎么会是买点，对不对啊？哦什么时候是买一点？一定是你你一定是看这里说，我、哦、看跳空好爽哦、喔，然后又往上啊一路什么底底高啦，哇什么什么一大堆哈、喔、那种多方架构啊，你一定是会觉得说这里才是很好的买一点，就一路追一路涨。但是实际上我刚刚前面讲了、喔、如果你长期去观察台积电，其实台积电呢，它反倒是你跌的时候你要开心呐、啊，啊、喔、一路一路涨你不好切入嘛，哦、喔、但是呢你看哦、喔，它在半年线这个位置啊。已经是来到我刚刚前面讲的负五帕的关口。当然，你说这里保证是最低点吗？不会嘛，哦，有可能它会震啊震啊，时不时的可能还会短破低。但是呢，就今年的架构来看，我觉得啦，台积电在半年线现在大概就五百四嘛，好、哦，大家记住这个。我认为五百四以下，你可以开始去做抄底王了。好、哦，比如说我我小知足嘛，我要买五百股好了，那我每天买个五十股，五百四以下啊、哦，半年线啊、哦、这个位置以下，每天买个五十股，五十股，五十股。慢慢去凑，凑到你要的五百股啊、哦，我觉得这个位置已经可以开始去去布建了。当然，你说要整个均线的架构啊，走回多头，你还是要先等，因为季线现在扣底的位置还比较高啦。哦。你要等季线的慢慢扣走平之后，这样子的话，整个均线的架构才会走好。所以这段时间你不要说，哎，怎么我买了都不会动啊，就一直在这个好像比较比较没有办法马上赚钱。我觉得你做台积电还是要稍微有点耐心哦。OK， 这个是给大家的一个一个参考。那接下来我们再往下看呢、哦？当然，现在有很多的 AI 还是非常的热了。好、哦，我们会跟大家解释一下哦，这些 AI 股目前怎么操作。我们先以大盘来说，我们刚刚前面看了，大盘是有破季线嘛？那破季线呢，其实整理的时间会拉长。为什么？因为均线的架构就是这样，破了就是破了嘛，这个必须我们要老实讲啊、哦。那整理时间拉长，同时呢，还要观察新台币的汇率。哦，新台币其实早上啊、哦、是有一点算由贬转升，对，所以最后呢，台股呢整个。呃，这个下跌的幅度也有收敛，最后只跌八点，本来早上还跌一百多点嘛。跟新台币的汇率也有关系啊、哦。新台币汇率如果没有再出现连续性的贬值的话，哦，大盘呢就不容易再往下做急杀，哦，会先在季线以下做震荡，然后需要用时间换取空间。就我刚刚前面讲的，这个时间、这个位置，包括我们看国际的总体经济大环境，这个时间点要 V 转不容易，好、哦，所以最好的方式就是用时间换取空间。再来的话呢，我们讲个股，个股的话呢，看月线。啊、哦，月线，月线是多空转折的关键。如果已经正式跌破月线的股票，啊、哦，就是三天站不回月线之上的反弹触及月线，要先卖，要先做持股调整。然后呢，最近操作啊，你不能像五月,月,月、六月、七月那时候是看涨追，哎，隔天还有高点，看涨追，隔天还有更高可以卖。最近则则不能这样，最近要用低买高卖价差操作策略为主，不要看涨才来追，哦，不要看涨才来追。然后呢，这边呢、啊，我们把个股呢分成两块哈、哦，就是说呢，以第一个来说的话 ，AI 今年业绩啊 ，Q 三它是一个股价的阵痛期，为什么？台电就说我库存还在调整嘛，但是第四季会好，明年还会好哦，所以 Q 三刚好又之前股价涨太多，所以是股价的阵痛期。然后操作策略，我们刚,刚前面讲过，月线啊，哈、哦，个股的部分月线是多空的转折，而且还有个重点哦，大盘也好，个股也好，涨时要有量哦，不要说哎每次看股价涨了你就想追。我们常常讲量价关系，量价关系，你看价也要看量哦。涨的时候要有量，这样子的话才能够反弹变回升。那么已经站回月线的个股来说的话，像广达、旗宏、建准、台药，我们就用这样子的方式来去一一做 check。来，我们请给我们 x Q， 我们看一下广达，啊、哦，二三八的广达。好，广达的部分你看哦，上礼拜它是不是有短破月线？月线是蓝色这个嘛，有短破嘛？可是它马上就站回去咯。礼拜一这根 K 线是很关键的哦，哦，你看哦，它那一天站回月线有没有量？有吗？有量嘛？所以你看它今天已经快创新高了哦。今天收盘两百七哦，这边是多少？二七一啊，差一块钱已经要创新高。为什么？它破月线三天内站回去，而且是用有量的方式站回去了。也就是说，它把这一段时间套牢的卖压都消化掉了，哦，都消化掉了，这是一个。然后我们再看，比如说三零一的旗猴。哦，这是散热的一个一个热门股，吉龙也是啊。你看哦，它也是一样，哎、欸，破了之后有站回去了、哦、那站回去的同时，它比较可惜的是量还没有那么明确哦，没有那么明确。所以你看啊，它今天的涨幅相对就没有广达来的那么那么好。可是呢，好处是它是有站回月线的哦，有站回月线的。那車通,通常这种有站回月线的话呢，你买了你就可以稍微多观察一下。哦，就说呢，可能它未来有机会来挑战新高。那我们再来看一档，也是今天站回月线，比如说像呃二四一的建准好了。好，建准它今天是涨停了嘛，好、哦，也是一样，哎，破了之后，今天有量站回去了，啊、哦，有量站回去了，这也是好事。那你看到、哦、它，呃，今天是收一四三点五嘛，好、哦，离前面的高点一五五稍微有点距离。不过呢，通常这种有放量站回月线之上的哈、哦，都是代表股价呢有机会从反弹变回升的。哦，那最后我们来看一个六二七四的台药，好，也是一样哈、哦，都是稍微有点亮出来，站回月线之上。好、哦，大家记住这个非常重要的呃判断标准。好，我们回到我们准备的资料。那另外还有一种是在月线以下的 AI 股啊、哦，还没有站回月线的，这个时候呢，你要低买高卖来回做啊、哦，不一样的逻辑。月线以下的 AI 股，比如说伟创、音乐达跟前程，我们来看一下哈、哦。来，我们回到 XQY 看三月三日的伟创，你可以发现了、哦，伟创今天涨停。漲停对，可是你有没有发现哦？它前一段时间呢、啊，黑 K 的时候，沙盘是有量的哦。对，下来沙盘是有量，然后中间这一天反弹嘛，量是缩的哦。然后你看昨天为什么开高走低，量也是缩的。那这种情况告诉我们就是说呢，像这种股票操作啊，如果你昨天呐、啊、看涨冲进去买的，其实你今天早上开盘的时候是有跌破昨天的低点的，你会怕啊？为什么？你会想说会不会？又稀里哗啦的滚落去，滚下去哈、哦，所以有可能你早上看势头不对，你就停损了。那没想到尾盘居然收涨停，你会想要拿块豆腐自己撞死算了哈、哦？怎么会这样子？是吧？不是老师都教说破前错破昨天低点要先停损吗？我、哦、停损了、啊哦，为什么它它涨停了呢？那到底是什么情况呢？是老天爷刻意作弄我吗？还是今天鬼门开了，所以遇到鬼了呢？哦，其实都不是这样，是你对。技术分析的东西哦，有一些比较细微的变化你还没有掌握哦，因为很多人学技术分析从头到尾就只有那一百零一招，叫哪一招？冲冲冲啊！啊，冲，因为这边很好冲嘛，你都冲都赚嘛，所以到后面你会觉得说啊，反正看涨啊，进去抛一下，说不定待会吃个饭回来还是去去,去上个厕所回来，你可能已经赚三趴就冲掉，便当钱就有了。可是你这边只要看涨去追啊、哦，像昨天，昨天就是我们刚刚讲的，因为 Nvidia 长七趴，很多人看到昨天哇。哦哦，涨六八七八， 7, 8, 想说哎、欸、不买来不及，说不定待会涨停一买哇，怎么尾盘是收下来的，然后早盘还破底哦，想说哎、欸、是不是要先停水一趟？没想到今天就拉涨停，所以还没有站上月线的 AI 股，你要来回做哦，你要来回做，不要看涨才追、哦。我们再举个例子啊，刚刚还有那个英业打，啊、哦，二三五六英业达，哦也是一样，哦，你可以发现哦，它今天收盘是在涨六八，可是呢，你看它、啊、前几天呢黑开的时候都是还是量比较大嘛，你看中间这边。哦，中间这边都是反弹的时候量都比较小，那这种情况来说的话，你看它月线哦，这边已经走平了，接下来斜率会往下，也就是它顶上去这个月线的压力还是在，那要化解就是我刚前面讲，像广达一样，你给我量嘛，然后拉出去把前面的套牢卖压全部吃掉哦，那 OK 你就是反弹变回升了哦。那最后呢，我们刚刚还有一档个股是哪一个？啊、哦，秦城。啊、哦，秦城，对对，秦城没错。哎、欸，秦城本来啊、哦。是在月线之下的，而且在月线之下好几天了哈。我们刚刚讲说三天要站回去嘛，你看它三天没有站回去，可是它今天量有打出来了，这是好事了哦。今天量有打出来了，这是好事哦。而且尾盘的时候收盘有站上去了哦，站上去了。所以呢，在这个位置上啊，它只要能守稳月线，大概在207块，那就有机会哦反弹走成回升哦。其实这样的判断方法是是我觉得非常有效率，而且呢非常简单的哈、哦。好，那。这样子的一个简单跟大家介绍完之后，我相信大家对于这些热门的 AI 股了哈，应该会有一套自己呃可以去操作的心法或可以遵循的一个规律。那我们在加强定的部分呢，待会儿会跟大家从第二季的财报来看一些所谓的三绿三升的一些个股代表什么。其实其实很多第二季财报出来跟去年同期相比啊、哦，呃数字都不好的，甚至很多呢，其实今年看起来财报上半年都还不是特别出色哦。我们去找所谓三绿三升的个股呢。希望从财报的一些蛛丝马迹里面找到一些哈、哦，在呃这个基本面上有比较突出成长的公司哦，来作为大家、哦、在近期呢，即便大盘还在震荡过程里面去找寻一些哦下一个阶段有机会的呃脱颖而出的黑马股哈、哦，这个部分呢，我们会在加强定的进一的加强定的时候呢，来跟大家做报告哦。
1: 欢迎收看，我是金钱豹啊、呃，这里是普通电我是段昌文教授，今天来跟各位分享一下最近股票市场或者是债券市场啊，这个多空交战啊，那到底发生了什么事？好，我们来看一下哈、啊。那当然，今天最新的最新的一个新闻，那就是 Fitch 啊，它又让这些银行业、啊、又 P P 错啊哈。那么他说呀、啊。再次下调的风险了、啊，银行评级不能高于其他行业评级啊！这个时候啊，将促使七十多个国家对美国的这个重新评估、啊、其实啊，昨天也发生了一件银行美国银行的一个事件哈、啊，大家有没有听过富国银行？富国银行非常有名吧？哎、欸，有一个存户啊，突然间啊，把存折拿起来刷一下。其实不是刷存折，在美国呢没有人在刷存折，是刷那个画面哦。刷完之后，结果钱不见了，结果富国银行也没有说半句话，就说：“哎，我帮你调整一下，马上回来。”那是不是富国银行基本上也发生了类似 Fitch？ 它为什么要调降平等的一个因素啊？其实啊，这个银行业啊，在美国啊会被这个。平等机构要调降平等啊，不是没有原因的、啊。利率这么高，基本上会有一折以优，一折以息啊。那息的是什么呢？诶，我放款出去的钱呐、啊，收回来的利息啊，非常非常的高。但是大家有没有想想看呐、啊？你如果原先贷款是一趴，现在变七趴，那你会发生什么事？干脆不要缴啊！哦，所以这个就是我们所谓的违约风险啊。那违约风险增大的时候啊，基本上评级一定会被下调。其实下一波可以预见的，那就是美国银行业啊，可能啊会被穆迪啊去调降非常多家的银行，尤其是上面画面所写的一些重点银行啊。好，那是不是大家都要等这个升息啊要进尾声，等着费德要调降利率而来救银行呢？其实啊，我们看到美国通膨的预期啊，连四降啊。那这个基本上啊，我们可以看到 CPI， 美国的 CPI 都一直在一一直在降哦。但是问题是，为什么短期的利率都在上升呢？啊，那那很多人很难以把短期利率跟通货膨胀率去做连结哦。那这个部分的话，我们在加强定的时候，我们会再做解读啊、哦。那其实民众对未来一年通膨下降。滑到 3.5 帕、啊，有助缓解通膨的压力，影响费的利率的决策。所以右手边呢、啊、不升息的高达百分之九十点五啊，当然都可以预测得到啊哈。那当然还有一则的一个资讯呢，也就是美国七月的零售销售是优于预期，那优于预期又让费德非常难堪了。为什么？因为这优于预期可见未来啊，因为它销售很旺啊。那我知道你要来买，那我是零售业者，我要不要调高价格、哦？需求拉动嘛，所以美国经济风向球之一的七月零售销售月增，其实这个对经济是一个好消息，但是对于费德来说的话，真是两难啊。到底我还要不要继续升息啊？如果这个数据再旺一点的话，我看这个会搞颠倒哦。哦，所以有很多的数据的话，基本上哦，从现在往以前大概一年来看起来，有很多数据啊，呃，有点怀疑美国的数据到底是真的还是假的、哦。好，那我们来看一下这个高息啊，对美股确实有巨大的压力啊。你看一下所有的美债啊，它的值利率都串高。那么你看一下 S M P 五百，它的盈余的值利率啊。都被所谓的六个月期的 T B 啊、哦，它的殖利率也超越了这个红色的这个两者的价差都超越了。大家想想看，股票风险比较高还是债券风险比较高？如果是债券风险比较高，那债券的波动性应该每天要被报道啊。问题在于说，我们在电视上或者是网络上看到所有的新闻，基本上股票的波动性都会高过于债券。如果是这样子的话，那岂不是？债券的风险比较低，股票的风险比较高。那为什么那么 T B 呀，竟然它的报酬率是高过 S p 500的股票呢？那这个不合逻辑吧？所以如果是这样子的话，那干脆我们大家都去买债券就好了、啊、所以基本上这个呃美股真的是面临到巨大的压力。我想费德应该也非常清楚了哈、哦，也就是说为什么它也承受了非常大的压力。要降息的压力，那很多的投行也都开始在预测，哎、欸，它应该要降息了吧？否则历史以来看到红色的曲线，一般来说都要在绿色的曲线之下吧。穿越之上的话，我看这个市场风险是非常非常的高的哦。好，那当然今天我们就来看一下說，说到底啊，美股的部分的话，是不是多空交战呢？我们看一下，大家非常相信野村呢、啊。那野村这家投行的话，哈，它昨天公布了13楼的一个报告书，哈。好，大家看一下，哎、欸，虽然大家全部都是英文，全部都是数据的话，是不是真的不妙了啊？我们看一下13楼的那个野村的报告哦。你看一下它的市值，哎、欸，三六点九五九，不要看它的单位就好了。我们来看一下哦，前值是多少？它真的是有在加码哎，市值是有在增加。问题是它把这些钱丢到什么地方去了哈、哦？我们看一下右手边就好了哈、哦。我们看一下这个 Top， 它最先买的前面几档啊、哦，哎，那我们看到它进常去买 QQQ 啊 ，QQQ 就是美国的高科技类股 Nasdaq 一百的 ETF 啊。但是问题是它买的是什么？他买的是 put 啊，结果这边卖的是什么？卖的是 c a 啊。所谓的 put 就是预测未来我买进来要卖出的一个权利啊，卖出看到 put， 他就是在放空了、啊，买进放空的一个权利。这边啊，是卖出一个做多的一个权利啊，基本上都是他第一名啊。你有没有看到野村啊都在？放空放空谁？在放空高科技类股啊？那当然有一些高科技类股啊，虽然也在 Q Q Q， 我也觉得很奇怪啊，为什么它的 Meta 是买 call 啊，买 call 啊？那问题是 Q Q Q 里面 Meta 的成分股也很高啊，自己在做自己哦，这个在做手，自己做庄家。还在厮杀对手，庄家是自己这样，这也很奇怪哦。那 Microsoft 也是啊，哦，所以野村啊，当然了、啊，看这份报告的话，基本上时间已晚了，是不是他已经进一步在做调整了？我们再来看一下哈、哦，哎，这个前天美国八月十四号选择权它的成交排行哦，哎，真的看起来也很不妙啊哈、哦。我们看一下左手边是指数选择权的成交榜。右手边是 ETF 选择权的成交板哈、哦，但问题在于说，很多人认为说你选择权看不懂，我又没有在买选择权，或者是我又没有这个买卖选择权的这种权利哈、哦。呃，问题在于说，我们在这个节目里面也时常提到哈、哦，选择权交易者基本上他握有的讯息非常多，所以我们在学术界都会把选择权当做是一个讯息交易者。那我们把市场上面。所有的投资人分成三类型，第一个有讯息的，那叫做引 trader， 没有讯息的，叫做 liquidity trade， r 叫做流动性交易者。那这两者都不是傻傻的，那就是 noise trader， 那就是天真的交易者。就只有这三类型。如果把所有的类型分成这样子的话，那我们要去找出一个讯息交易者的话，那就是选择权交易者是。比较可以贴切的哈，这个已经有验证过哈，所以我们看左右两手边的话，放空的，你看一下看跌跟看涨的比重，如果超过一的话，那代表它看跌的比较多。S M P 5 0 0好，哦这个 1.4 啊，再来右手边也是 Spider 啊一点二 q Q Q 1.31 再来这个爱雪尔罗素的 2,000 指数的 I W M。1.24， 四，还有一个哦 ，EEM 的信息市场的，我们台湾就在这里嘞，哦， 2 2都在放空啊，所以都在买什么呢？哎，黄金有没有看到？ 0 2 5五，这是8月14号，不是十三楼已经过期的哈。左手边我们看一下指数选择权的部分的话，基本上这个跟 ETF 是很接近，因为 ETF 追的就是指数嘛，哦，你看一下。这个一样啊， n e t 纳斯达100指数1 5 7 s M P 500都在放空，选择权都在放空。虽然选择权的交易者都是短期的，但是短期如果累积成长期的话，我看科技类股真的是有点不妙哈、哦。我们再来看一下、啊、这个危险讯号真的出现了哈、哦，这个这个讯号是什么哈、哦？大家谨记一下，这个也是选择权市场里面的一个讯号啊、哦。大家如果有兴趣的话，去搜寻一下选择权的伽马值啊。这伽马值是来指称说，这个选择权标的物如果每变动一个百分点的话，它避险的比重要增加还是减少？哦，那基本上这个低了，就是台湾称为自营商。例如说元大就是低了，那元大自营商。他如果说发行了元大投信发行了一档 ETF， 他卖给你，那他是不是要去避险？那他去避险，他那个 d a t a 就需要是正值 ，Gamma 值可能也要是正值。但是现在你有没有看到 Gamma 值是负值 ？S&P 5 0 0那如果是负值的话，那就代表什么意思呢？我原先要避险，要去买的，现在要卖的，现在要,现在要变成卖，哇，加剧了。所有的伽马值如果在负值以下的话，基本上未来股票市场的波动性绝对会增加了。所以大家不要怀疑，未来的股票可能涨两百点，一下子又跌两百点，一天四百点的机会可能也会出现哦。好，那我们再来看一下这个呃 QQQ 啊，当然是科技类股的一个呃最主要的指标了哈、哦。那我们看一下三年来 QQQ 它的价量分析图哈、哦，这是大家可以在网络上找到哈、哦，呃价量分析价量的分布图的话哦、呃，如果把它分成三等份的话哈、哦，它的价格如果在下面的话，这个就是买的比重哈、哦。好，那如果你看到目前的价格大概是三百七十一左右，这个图形的哈、哦。那当然投，投投行大概都会去做切割了啊、哦。如果 n a s d c k 这个指数，如果它的指数如果跌破366以下的话，跟你说，如果是这样子的话，你是处于下方的这一些投资人的话，这个红色曲线代表他的啊、呃、这个量的分布哈、哦。你如果是下方的投资人，你会不会紧张？做什么事，卖掉啊！所以如果这个进一步再往下跌的话，跟各位讲，这个 QQQ 啊，或者是 Nexta Nexta 克一啊，可能会被抛售啊，所以大家要小心啊。哦。好，再来，这个就是 QQQ 的 K 线图啊，它已经走了一段啊，好长的一个曲线啊，这个还是2022年12月6号开开始，你看走了一段，已经大多头了吧？已经大概 37% 了啦，哈，一年来已经涨涨了大概 37% 了。现在跌这一波，大家觉得说这一波到底是小还是大所以有没有可能还继续再下来、欸？我觉得非常有可能了哈。那个赚钱的人现在还没卖，如果再下一波的话，之前赚钱的人，你看他会不会蜂拥而出哈？好。再来，我们看一下 S P 500哈。刚刚都是一个科技类科技类股，我们看实体的这个 S p 500它的 E P S Y O I 2024年的预期哈，预期大概是这个这个部分，红色的是实实际的情况哈，那黑色的是被预期2024年的部分， 2 0 2 4年呢大概会跟今年红色的曲线，实际上被预期出来的，大概就是往上方这个方向走。也就是说，今年年底的话会走到这里来。现在这个红色曲线还没有上来哦。如果到年底的时候，这个红色曲线已经被去年所预测到，跟未来2024年的预期，它的值是一模一样的，成长值是一模一样的。那大家如果说有这样预期的话， 2 0 2 4年跟2023年是一样的话，请问各位，你现在买进 S M P 0 0等到2024年再卖掉的话？会不会完全不赚也不赔？非常有可能啊！如果依照这样图形是有效的话，哈，所以基本上我们看到这个 S M P 0 0跟 n e 纳斯达克一个情况的话，可能大家最近要更是要小心了哈。好，那当然台湾是属于半导体，尤其是电子类股将近七成哈。我们根据这个 W S T S 的统计数据来看的话，我们看这些文字来看哈。啊、uh, ，semiconductor 啊、哦，它今年预测原本是下跌十二趴，现在调整为十八趴。我们看国内的公研院估计、哦、今年下跌十二趴，它还没有要调整了、啊。问题是人家 semi 他原先估计十二趴，你公研院好像是 copy 人家的吧？奇怪哈、哦，大家会不觉得奇怪？他会不会开门之后一个一个月之后，这边又变十八趴？哈、哦，魏哲嘉他自己都指出哈、哦。估计营收从下滑1到6趴，有点厉害哎，这个我也,我也会估吧那调整为下滑十趴，到底是十趴还是1到十趴哈？这个还要去问这个魏哲嘉 SK 海力士他说这个 Net Fresh 啊库存啊水平非常高，什么意思啊？卖不掉啊？在美光科技啊。呃，金元投入的数量啊，消减幅度接近三层。哎，哇，三层跟上面说会十八趴还有一段距离啊，所以大家看一下左手边啊，这是全球半导体的销售额的图形哦，单位是十亿美金哦。大家有看到哦？自从两千以来这一波跌得比较惨以外，哦，接下来历史以来最惨的那就是这一次。这一次下滑的幅度，大家远远看远远看的那个额度大概就知道。所以台湾如果所有产业都丢进半导体产业的话，奇怪，为什么最近还是非常夯啊？奇怪，我也觉得很奇怪。但是问题是，我们的出口连十一个月都在下滑，竟然没有人出来警告一下啊、哦！反正现在都是报喜不报忧的啊、哦。好，那当然大家警警惕一下这半导体产业啊、哦，这是全球的因素啊、哦。好，再来，当然半导体的问题，我觉得是在终端了哈、哦，这也是根据投行所报告出来的结果哈、哦。然我们看到啊，什么叫终端呢？半导体，当然中端终端有很多 final product 有很多了啊、哦，然我只能说，哎，先来看一下 PC 的部分 ，PC 要不要用到半导体？当然是要哈、哦。我们看二零。呃，二零二二年第二季跟二零二三年的第二季去做比较就好了，所有全部都在下滑，谁下滑的最多？大家有没有看到啊、哦？当然就是这个大陆的联想、哦、呃，这个是不是会反中的影响？但是问题是，自己戴尔也负二十一点八趴，难道是反美吗？奇怪啊，戴尔跟联想哪？奇怪，这个是中国大陆人啊。那再来是 Apple。虽然跌得非常少，所以你会看到说，上个礼拜 Apple 宣告要进入 AI 的产业了，哦，这也是非常大的一个新闻。再来看一下我们的双 A 啦，哈、哦，我们虽然没有双 B， 我们有双 A 哈、哦，哎，也二十一趴嘞，怎么比那个联想还要来得严重？那我们看到负二十一点一趴嘞，再来阿数是阿数是十七趴，哦，这个非常严重，大家不要以为说啊。这个最严重的是负 27.8， 点阿德和其他的其他的公司加总起来的结果了哈、哦。那当然我们可以想象得到的中端产业啊，它没有需求嘛。哦，一台笔电，如果你买的越好的，你可能用的越久，你要去换笔电的话，这种几率非常低。这下子让这些厂商想起来说，不要做太好。<笑>如果不要做太好，它的销售量可能就会出来了了哈。好，那当然这个就是给台湾半导体产业的一个警讯了哈。那待会我们在加强定的时候啊，我们会根据网友所提供的一些问题的话来去说明为什么啊？最近啊，呃长短期债啊这个殖利率会不大一样。但是问题是，你买长债还是买短债来得好，或者是买中债？来得好啊、哦！那当然，它藏了一些秘密啦。哦，待会我们在加强定的时候，我们再跟各位说明。好，今天的普通定介绍到这边，谢谢。